1: Toi c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, quatrième épisode de ce podcast sexo de mademoiselle. Je suis accompagnée du docteur Berlingo, le fameux j'allais dire. Bonjour Laura. <rire> Bonjour Camille. Euh, la fameuse, notre fameuse gynéco de luxe qui est là pour répondre avec moi à vos questions sur la sexualité. On va prendre un premier appel tout de suite. Bonjour Axel. Bonjour. Ça va bien
2: bah, Bien et vous
1: Ah bah nous, impeccable. Super. Tu as quel âge Axel J'ai 20 ans. Et tu nous appelais, pourquoi
2: Eh bien, en fait, euh, je, je me posais une question. Euh, par rapport à mes 20 ans, euh, quand je regarde autour de moi, euh, je vois énormément euh, de personnes en couple qui, qui ont déjà fait, euh, bah, fait l'amour et tout. Par comparaison, quand je vois tout ce monde qui roucoule et que de mon côté, il ne se passe absolument rien dans ce domaine, euh, j'ai eu d'abord un énorme complexe, puis ensuite, ça s'est transformé en... On va plus dire une honte, carrément. Et je voulais savoir si parfois, enfin, s'il était lieu de s'inquiéter ou si je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas chez moi enfin,
1: Alors, voilà. se comparer aux autres. C'est vraiment le meilleur moyen d'être très malheureux. <rire> en particulier dans le domaine de la sexualité, ça n'a ça pas de sens de se comparer aux autres, en fait. Parce que tu feras du sexe quand tu seras prête, et que tu en auras envie, et que tu n'as pas de, de retard... Euh en fait, en fait, c'est pas une course, pas tu vois, c'est pas le premier ouais, arrivé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en tout cas, pour te rassurer, euh, t'es tout à fait dans la moyenne.
3: Euh... On en parlait euh, d'ailleurs au premier podcast. Euh, on parlait plutôt de l'âge minimum, euh, parce que c'est marrant comme euh, âge minimum, âge maximum, comme s'il fallait mettre des bornes mm -hmm. et qu'il y avait euh, un, un, une normalité à avoir, tu vois. Il faudrait faire l'amour à 18 ans ou à 17. <rire> c'est maximum sciences. 19 Et comme s'il y, vois...
1: si y avait un mec qui allait arriver chez toi et <rire> Ah mais
3: attends mec t'as 25 ans euh, C'est trop, trop
1: tard c'était Il y a tu 5 es... ans qu'il fallait le faire du coup qui... euh... bah, Tu seras jamais un être humain
2: <rire> Pourtant c'est ce que Beaucoup de monde essaye de faire. J'étais dans un lycée euh, public bon, c'était vraiment Il y avait énormément de jeunes qui se vantaient et euh, qui disait « oui, moi j'ai fait tel âge, je suis mature, je suis quelque chose comme ça et tout. » Et euh, récemment, ce qui fait encore plus complexer, c'est un gamin euh, que j'ai rencontré, un jeune gamin de 15 ans. Bon, Aujourd'hui, je crois qu'il en a 16. Et euh, il disait euh, « oui, euh, moi je suis un homme maintenant, je suis euh, ceci, cela. » Et le problème, c'est que bon, après... Euh, il disait euh, « c'est normal pour un homme » et, et euh, « c'est normal dans ces zones-là ». Et euh, oui, ça fait légèrement complexer, enfin…
3: Ouais, alors, moi, j'ai deux trucs à dire là-dessus. C'est que, déjà, franchement, 50% de chances que ce soit du mytho, hein, qui te dit ça. Parce que, <rire> non, mais c'est vrai. C'est un, un truc de ouf le nombre de gens qui mentent sur leur première fois, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, parce qu'il y en a qui ont honte que ce soit trop tôt ou trop tard, ou, euh, et qui racontent n'importe quoi. Hein. Enfin, vraiment, c'est, c'est, il y, y a beaucoup de, de, mm, je sais pas, d'extrapolation. Donc, déjà, il y a ce truc où, où vraiment, il y a la, la, le, ce que peuvent dire les gens, c'est pas forcément la vérité. Et surtout, euh, et ça peut être, enfin, oui, il peut y avoir ce qu'on appelle la perte de la virginité, euh, avec un espèce de, de, halo, de mystère autour. Il peut, il y a des gens qui ont fait, euh, qui ont des rapports sexuels une fois dans leur vie et qui, du coup, ont passé le cap. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, tu vois, peut-être que toi, quand tu vas commencer, bah, tu seras avec quelqu'un avec qui tu kiffes, euh, et puis tu vas commencer. Et en fait, tu vas jamais t'arrêter pendant cinq ans. Enfin, mmh. tu vois, il y a pas trop de... Et en tout cas, ça te transforme forme pas, et ça fait pas euh,
1: de toi quelqu'un de mature ou non, ça non. fait pas de toi une femme ou non. Euh, tu, enfin, tu vas vraiment rester à la même personne, hein, euh, le lendemain. Long...
3: <rire> mais autant, euh, je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour le faire la première fois quand on est jeune. Tu vois, dans le sens où la maturité, ça compte plus dans le sens d'une euh, maturité minimum, on va dire, parce que c'est ça aussi qui fait que t'es plus un enfant quoi mmh. autant dans l'autre sens effectivement tu vois que t'es 18, 20 ou 22 ou 25 euh, ouais tu seras pas plus mature après hein, malheureusement hein. <rire> ça rend pas plus intelligent ça rend pas plus intelligent <rire> en tout cas en tout cas le fait que
1: que t'aies pas encore eu de rapport sexuel ça ne préjuge rien de, de toi en fait de, de mmh. ta maturité ou de ta valeur ou de tu vois et
3: tu vois tu parles de de, de complexe euh, puis de honte ça vraiment, je pense que c'est un truc euh, contre lequel il faut lutter parce que tu n'as de l'extérieur de pas avoir eu de rapport sexuel à 20 ans, ça n'a rien de dingue. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans des extrêmes d'âge ou de. Enfin, c'est vraiment pas, c'est vraiment beaucoup plus fréquent que ce que tu le crois parce que c'est juste que personne, enfin, les gens qui l'ont oui. pas fait, ils n'en parlent pas et que tu n'entends que ceux qui parlent. Mais il y a probablement plein de gens qui l'ont pas fait qui n'en parlent pas. Donc, non seulement euh, d'un point de vue extérieur, c'était pas quelqu'un de, de, de très différent de la norme, et euh, en plus, enfin, c'est absolument pas ça qui fait que euh, tu dois avoir des complexes ou une honte ou quelque chose autour de ça. Et je vais aller plus loin, c'est qu'à force de te dire ça, ça peut aussi te stigmatiser toi-même. Enfin, tu vas te dire, bah, du coup, si euh, là, j'ai 20 ans et je ne l'ai pas encore fait, ça veut dire que j'ai un problème. Du coup, je ne vais jamais plaire à personne. Et puis, pourquoi, personne ne plaît Et en fait, te faire dans une espèce de cercle vicieux. C'est juste ce que je me dis, vous savez. Ouais. Bah, tu vois, si tu, de cercle vicieux ou, ou tu, si tu n'as pas confiance en toi, bah, C'est dur de passer le, le, le cap parce ouais. que euh, se mettre à nu devant quelqu'un, il bah faut s'aimer un peu déjà soi-même, tu vois. Oui, plutôt Et donc, beaucoup euh... même. Hein. Ouais, pas mal. ouais. Enfin, faut avoir un, un certain degré <rire> de d'amour pour soi et du coup euh, tu vois si tu te dis ah mais je suis pas normal je suis pas normal je suis pas normal eh ben c'est super chaud de, de dire en face de quelqu'un le jour où l'occasion se présentera de dire bah oui en fait ça va je suis normal bah ouais tu vois est-ce que c'est clair ce que je dis je sais Oui pas, oui c'est clair. clair
2: Oui oui je, je vois
3: Mais il n'y a pas d'anormalité euh, dans ton cas <rire> Et est-ce que t'as déjà eu. Euh... Parce que là, tu dis que t'as pas eu de rapport sexuel, euh, mais des... enfin, est-ce que t'es déjà tombé amoureux Quand je dis amoureux, c'est vraiment euh, un petit crush, quoi, tu vois Est-ce qu'il y a déjà des gens qui te font le craquer euh...
2: Le problème, c'est que eux ne s'intéressent pas à moi. Mais bon, ça, c'est oui, une... bah... normal, comme tout le monde.
3: Non, mais ça, c'est la... Voilà, la, rou... la roulotte. C'est la, la, <rire> la roulotte fortune. C'est la roulotte
1: russe. <rire> non, mais ça, ça, ça arrive. Euh toute la vie, qu'il y ait des gens qui t'attirent et qui ne soient pas attirés par toi. Ouais. Mais euh,
2: là, cette année, ça a été tout récent aussi. C'est la première fois que je me rends compte que je plaisais à quelqu'un, mais que lui ne plaisait pas du tout. Je ne suis pas ah, t'es situation. Tu dit...
1: <rire> là, non, tu t'es mais... dit yes, c'est moi qui veux <rire> bien je, le je,
2: Mais lui ne me plaisait pas. Donc C'était la première fois, ça m'a fait une, une sorte de petit choc, en fait, à mm -hmm. ce moment-là parce que j'avais vraiment pas confiance et je me disais, bon, je plairais à personne, je plairais à personne. Enfin, c et encore plus, je me disais encore plus ça dans les moments de, de syndrome prémenstruel.
3: Voilà. Ah, le fameux SPM.
1: Pardon. <rire> La fameuse envie de mourir, avant les règles, on connaît. Ouais, moi, ça me fait pleurer, tu vois.
2: Ah non, mais je me disais encore plus ça, je me disais euh, ça sert à rien, tu vas finir toute ta vie euh, dans ces moments-là. Hein <rire>
3: Top. Ouais, non. parce que bon, le... t'as pas le droit de dire ça. T'as 20 ans, quoi. T'as pas le droit de dire je vais finir seule toute ma vie. Et il y a
1: personne qui plaît à
3: personne. Il y a personne impossible. qui plaît à personne. Et euh, et en fait, il y a aussi. Enfin, euh, juste euh, l'image euh, que les gens nous renvoient, il y a aussi un truc, tu vois, là, tu te dis, ouais, ça m'a fait un choc parce que j'ai plu à quelqu'un. Mais il y a peut-être plein de gens à qui tu plais et juste euh, qui, comme toi, tu euh, t'es pas forcément attiré vers eux, bah, ils viennent pas te voir non plus, tu vois. Je sais pas si toi, quand un mec te plaît, enfin, tu... si t'aimes les mecs, je sais pas, mais si tu vas le voir oui, en oui, disant, oui. tu me plais grave. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc où on a chacun notre, notre sensibilité et où globalement, on a tendance à aller vers les gens chez qui on sent qu'il y a une petite attirance réciproque. Enfin, tu vois, la réciprocité, c'est quand même... Euh... Enfin, ça évit... enfin, les grosses vestes, ça fait un peu mal quand ouais. même. Tes pires ennemis,
1: c'est tes pensées négatives autour de toi et ça te met pas dans de bonnes dispositions, déjà, mais pour la vie en général, en fait. Si tu n'arrives si pas à remonter un peu cette estime de toi-même, ça va être compliqué. Et pour entrer en relation avec quelqu'un d'autre et pour rentrer dans un jeu de séduction, il faut que tu sois euh... sûr de toi, en fait.
3: Et avoir oui. confiance en soi c'est plein d'autres choses que la sexualité en fait tu es plein de choses à part ta sexualité enfin, tu vois tu as probablement des passions dans la vie, des amis je sais pas des... tu,
1: tu te définis pas que euh, par le fait d'être vierge ou non en fait et
2: pourtant c'est ce qu'on essayait beaucoup de me faire croire au lycée Genre, ouais. euh, c le lycée c'est le moment des premières fois et donc à ce moment là on disait oui moi je veux, moi, je.
3: donc Mais euh,
2: je... parfois il y en a ils, ils se définissaient que par ça mais euh, ça, aujourd'hui, ça fait deux ans que je suis plus au lycée. Mais parfois, euh, je, quand j'y repense, ça m'affecte déjà, euh, Enfin, mmh. encore un peu.
1: Mmh. Ils te faisaient des remarques à toi directement ou c'est simplement le fait qu'ils racontent leurs propres expériences qui te mettaient mal à l'aise euh,
2: Les deux, les deux. En effet, les deux mais il euh, y avait aussi, euh, aussi une, une, des relations toxiques en amitié qui m'ont uh -huh. fait aussi un peu perdre confiance en, en moi. Donc, euh.
1: ouais, donc euh, j'imagine que euh, tes amis te jugeaient là-dessus, enfin tes ex-amis à présent oui 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 là j'ai j'ai relations cette relation Bravo. Bah ça c'est déjà super bien et super courageux de, de voilà d'avoir euh, la force de mettre de la distance avec les mm -hmm. gens qui nous apportent pas des bonnes choses et les gens qui jugent ta sexualité de manière générale tu peux leur dire ciao parce que mm -hmm. <rire> euh, oui, oui. en
3: fait euh, toute ta vie hein, pas ouais,
1: toute ta vie parce que là euh, les gens ils te font chier parce que t'as pas encore eu de rapport sexuel mais les gens ils pourraient aussi te faire chier parce que T'en as eu un peu trop à leur goût, ou oui, euh, un ou peu parce trop. Parce que t'as pas le bon
3: job, ou parce que t'as pas le bon mec, ou mm -hmm. parce que t'as pas les enfants au bon moment. Enfin, tu vois, après, des gens qui te jugent, il peut y en avoir toute ta vie, effectivement, c'est des relations toxiques qu'il faut les fuir. Et juste, tu vois, toi, tu disais que t'avais pas confiance en toi. Moi, je trouve que c'est une preuve énorme de confiance en soi. Ouais. Tu vois, arriver à dire, non, mais là, tu me fais du mal, tu m'apportes rien de bon, et mais moi, je veux pas pas. Rester, je veux ouais. pas être avec toi et je veux pas rester à côté de toi, c'est Mélia euh, Strong, quoi, tu vois. j'en T'es forte
2: C'est... Enfin, on va dire, mais... Euh... Parfois, c'est encore assez dur, parce que parfois, j'y pense et je me dis... Bon, il va falloir que je me refasse des amis avec qui je vais pouvoir euh, un peu être plus saine, <rire> dans une relation plus saine. Mais... Euh... Après, après, euh, je ne parle pas de ma sexualité, parce que je refuse d'avoir des amis euh, euh, qui le, que des gens en dehors le savent je refuse maintenant ça parce que ça fait trop de mal de se faire juger par
3: rapport à ça mmh. je comprends que tu te protèges ouais je comprends que tu te protèges c'est ton choix mais après tu sais que, si tu es vraiment confiance avec des amis tu vois pouvoir en parler c'est quand même cool aussi et en fait il y a plein de gens enfin les... tu t'entoures de gens bienveillants je t'assure qu'ils ne te jugeront pas Enfin, Tu vois, je pense que maintenant, as, tu as autant le truc de lycée. Et d'ailleurs, à tous les lycéens qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre euh, entre le, le collège, le lycée. Enfin, tu vois, cette espèce de, de truc un peu... Euh où on se juge beaucoup les uns les autres et où on a besoin vraiment d'être dans la norme. Et, euh, et la vie après, euh, où tu rencontres de plus en plus de gens qui sont très différents et qui ont euh, chacun à son échelle de valeur. En fait, il n'y a pas... Euh, tu vois, pour certaines personnes, il faut rester vierge jusqu'au mariage, sinon c'est pas bien. Tu vois, il a aucune... Il n'y a, y a, y a pas de loi. Il n'y a personne qui dit euh, qu'il faut le faire à tel âge. Ça dépend beaucoup de ton groupe social, de tes relations, de ton environnement. Et, euh, et si toi, tu as été dans ce genre d'environnement, bah, ça ne t'a pas convenu... C est, c est, Convenait pas du tout, mais après, si tu développes des amitiés euh, bienveillantes, il euh, n'y a pas de raison que tu puisses pas parler de ça parce que ça fait que clair... enfin, c'est quand même important de pouvoir en parler, je pense.
1: En fait, euh, le problème de fond, j'ai l'impression que c'est que tu n'as pas confiance en toi, et, ou en tout cas que c'est dur pour toi d'arriver de, de, à penser que tu vas pouvoir plaire à quelqu'un, et, et voilà, du coup, c'est difficile pour toi de te projeter dans une relation, j'imagine. Mais non, mais... <rire> Comment Oui, en effet. Et c'est et, et pour ça que cette relation, elle arrive pas, en fait. Parce que si toi, tu es en train de te dire que tu peux plaire à personne et que, oh là là, c'est le désert, c'est le désert, il se passera jamais rien. <rire> tu vois l'idée Genre, c'est vraiment du développement personnel de base, en fait. Si tu choisis de changer tes pensées là-dessus, euh, ce que tu vas expérimenter, ça va fatalement changer parce que, parce que les gens autour de toi, ils, ils le sentent, en fait, comment tu es dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, ça, ça te met fatalement oui, dans, dans des dispositions Et peut-être que toi aussi Comme tu es en train de penser à toutes ces choses négatives Tu vois pas toutes les opportunités Qui sont autour de toi alors, okay.
3: euh, comment euh, Donc, améliorer je... la confiance en soi ouais, bah, camille. Hein. Comment s'aimer soi-même Oh là là Déjà, j'essaie je, de suivre
2: déjà vos conseils sur, sur
3: mademoiselle.com. Yes On disait tout à l'heure avec Elise
1: de la rubrique mode elle me racontait que dès qu'elle a une pensée négative sur elle-même, elle se dit Oh, et non, c'est pas bien, et elle se fait un bisou. <rire> et,
3: oh, et même
1: dans la rue et tout. Mais euh, oui, c'est trop mignon et moi je pense que ça marche vraiment tu vois et je pense que choisir ses pensées c'est vraiment très important et c'est vraiment euh, ça peut être une excellente base pour en fait changer l'idée que tu as de toi-même tu vois et ça prend du temps et, et c'est une question d'habitude tu vois puisque là tu es tombé dans une habitude de penser de je suis comme ça, ça va pas, c'est comme si c'est comme ça et ça revient tout le temps dans ta tête si à chaque ouais, fois que ces pensées elles reviennent tu les repères consciemment tu vois et tu te dis mais non ça c'est faux c'est juste une histoire que je suis en train de me raconter et en fait je vais me raconter une histoire euh, beaucoup plus positive sur moi <rire> Ouais. Et, et voilà, et ça, faut juste que tu trouves euh, tes mots à toi pour euh, pour te la raconter, tu vois. Tu peux faire, euh, tu peux t'aider de l'écriture si t'aimes bien écrire, faire euh, euh, la liste de tout ce qui est bien chez toi, tu vois, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui sont bien chez toi et que quelqu'un d'autre pourra apprécier. Et tu peux aussi, je ne sais pas, à la fin de la journée, te, te noter ou te dire simplement dans ta tête un truc que tu as fait dont tu es fier ou voilà quelque chose de, de positif sur toi. En tout cas, c'est un travail qui se fait dans le temps et il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes. Donc, c'est vraiment un
3: travail. quoi. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais il faut t'exercer à ça.
2: D'accord. Je
3: vois. Après j'ai juste un truc à dire aussi sur les, ce qui peut être des, de l'ordre du complexe euh, alors physique ou mental, mais c'est souvent physique quand même quand on est une fille, qu'on a 17, 18, 19, 20 ans, on peut avoir des complexes physiques qui sont.. qui peuvent être euh, nous empêcher un peu d'aller vers les autres, mais vraiment.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: j'ai un truc à dire là-dessus, c'est que des complexes, il n'y a que toi qui les voit. Vraiment, c'est un truc de fou comme, euh, ouais. les, tu vois, tu, y a, je ne sais pas, moi, tu vois, es, si tu trouves tes seins trop petits ou tes oreilles trop grandes, en fait, il n'y a vraiment que toi qui vois ça, les gens autour de toi, ils ne le voient pas et euh, arriver à se dire ça aussi tu vas à se dire de de pas de, de pas trop déformer l'image de son corps en fait son corps il est comme il est euh, il va le rester euh, il va changer non d'ailleurs mais euh, <rire> mais appris il va changer euh, toute ta t -t vie tu n'auras pas bah, l'occasion bah, de changer de modèle quoi voilà c'est ça tu vas rester avec un modèle qui euh, qui voilà qui va changer avec les années mais pas radicalement et euh, et il faut vraiment que t'apprennes à l'aimer ce corps parce que c'est c'est le tien et que Ouais, c'est le tien, c'est à toi, ça t'appartient. Et ça fait ce que tu es en fait. Et c'est pas grave si t'as un nez trop grand ou tes oreilles trop petites. C'est le contraire tout à l'heure, mais, euh, <rire> mais en fait, on s'en fout. Et franchement, les gens s'en foutent complètement. Il n'y a que toi qui peux voir ce genre de truc. Et plus toi tu t'aimes et moins tu montres que t'as des oreilles trop petites, et moins les gens le oui. faut, faut, faut être sa meilleure copine, Axel. Hein. Je crois
1: que c'est ça mmh. mon meilleur conseil. Tu vois, faut que dans ta tête, t'arrives à te parler comme tu te parlerais à une amie. Parce que tu dirais pas à une amie, euh, t'es nul et tu vas plaire à personne.
2: Ah bah non
3: non, bah non. non.
1: l'amour de soi je pense que c'est ça tu vois c'est te parler avec bienveillance comme tu le ferais avec quelqu'un d'autre que t'aimes tu vois ta petite sœur ou voilà et ça Elle peut part. passer aussi par euh bah par le corps comme le disait Laura et par euh, vraiment te, te chouchouter toi tu vois dire euh, ok maintenant je suis l'amour de ma vie c'est moi en vrai tu vois et ça c'est un prérequis pour pour trouver enfin pour partager l'amour avec quelqu'un d'autre je pense donc euh, vraiment chouchoute toi tu vois et là si t'es dans une période un peu d'entre deux où ou t'as lâché tes amis d'avant et euh, t'as plus euh, je sais pas de gens autour de toi avec qui parler et tout faut faut, je pense que c'est bien de travailler sur ta relation avec toi, tu vois, genre te faire des petits rendez-vous, t'emmener au resto ou t'emmener te faire masser, ou tu vois, te faire C'est la seule plaisir. personne qui restera
3: avec toi toute ta vie.
2: Hein. Ah, mais c'est sûr, oui. Ouais.
1: <rire> en tout cas, euh, t'as pas à complexer euh, sur le fait d'être vierge et, euh, et ce travail d'acceptation euh, de toi, il est nécessaire aussi parce que le jour où tu vas faire ta première fois, puisque. A priori, ça va arriver. En tout cas, toi, t'en as envie. Oui, mais... Euh... Donc, il faut que tu puisses être prête aussi, à ce moment-là, à en parler avec ton partenaire et à, et à assumer qui tu es, quoi.
2: Mais pour l'instant, j'ai peur que si le jour où ça arrive, que mon partenaire potentiel se foute moi.
1: Mais en fait, quelqu'un qui se moque de toi parce que tu es vierge, il mérite pas de faire l'amour avec toi.
3: Il mérite de faire l'amour à personne, tu peux me coup. <rire>
1: Et en fait, ce, ce, ce truc-là de dire euh, « bah, Non, si tu te fous de ma gueule, c'est non. Et si t'es un ami et que tu me juges, c'est non. Bah, » Ça fait partie de, de ce travail d'amour de soi que t'as commencé, tu vois. T'as peur d'être rejeté par l'autre. Euh, c'est juste, juste euh, toi, ton, ta difficulté à pas t'accepter toi. Si toi, tu t'acceptes, t'auras pas peur que l'autre, te rejette. Et, et la personne qui te rejettera, bah, juste, tu, tu l'as un extra, quoi. Ciao, bye.
3: <rire> tu vois ce que en fait, je on peut s'entourer que de gens bienveillants vraiment c'est un truc qui s'apprend et, et parfois on se foire un peu on se trompe on... mais euh, avec le, le temps et là tu vois tu l'as fait une première fois tu t'es débarrassé de gens qui étaient pas bienveillants envers toi ben en fait c'est une, une gymnastique à répéter parce que tu peux pas le savoir a priori c'est vrai qu'il y a des. parfois on tombe de haut parfois on est déçu euh, en amour ou en amitié mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer et qu'il faut baisser les bras parce qu'en fait ça existe il y a plein plein de gens bienveillants et le, la bienveillance amène la bienveillance et, euh, et du coup si toi même enfin, si, si toi tu t'aimes et que tu aimes les autres, les autres t'aimeront en retour aussi, je pense. Ça oui. fait ça fait très d'après hein
1: <rire> Et ben pourtant <rire> c'est aussi simple que
3: ça. C'est con la vie. Hein bon, tu vois, ça fait un peu idiot ce que je suis en train de dire, mais je le pense. Mais franchement, fondamentalement, quoi. Bah oui, parce que c'est vrai. Euh...
1: Enfin, je pense que si là tu...
3: l'amour amène l'amour.
1: Ouais, et tu vas le voir rapidement si tu changes ton attitude envers toi-même.
3: Euh, ta vie, elle va changer, c'est sûr. Et euh, faut, je pense aussi un peu se lâcher la grappe avec ça. Tu vas pas se mettre trop de pression et de te dire mais oh, j'ai 20 ans, je l'ai jamais fait. Euh, parce que plus tu mets de, de pression, enfin tu sais après c'est un truc, ça marche dans, dans tout. Hein, mais plus tu mets de, de, de pression, d'enjeu, d'affect dans un truc, plus tu t'attends à un truc de dingue. Et du coup t'attends plus en plus parce que il faut que ce soit vraiment parfait. Enfin tu vois, et genre, genre si est-ce que je vais être à la
1: hauteur de ce truc ouais. super
3: parfait Et enfin tu vois si t'attends l'amour avec le grand A aussi, ben tu vas peut-être pas le rencontrer tout de suite. Enfin, tu vois. Genre, et après, il y a aussi un truc, je pense, de désacralisation euh, autour euh, du, de, voilà, de la première fois, des premiers. Enfin, tu vois, peut-être que le premier mec que tu vas embrasser ou avec qui tu vas avoir une relation amoureuse, ce sera pas l'homme de ta life. C'est pas grave. Mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai plus tendance
2: à croire au prince charmant, des causes de fées. C'est vrai qu'on nous l'inculque depuis toute petite.
3: Ouais, du bullshit, comme
2: toi, hein. c'est vraiment, il faut que ta première fois soit parfaite, il faut que non, tu sois qui dit comme ça une princesse, sauf que ben bah, non, non.
3: Mais euh... personne, y a, on est trois dans cette pièce, personne ne pense ça. Non.
0: <rire> <rire> voilà. Qui t'a dit ça
2: Ah non, je sais, je sais, mais c'est grâce mais à bien vous. Sûr. Que je le sais d'ailleurs, grâce à Mademoiselle Au moins, <rire> je le sais que. Il y a des articles que vous avez faits, ça m'a beaucoup décomplexé sur certaines choses.
1: Bah en, en général, la première fois qu'on fait un truc, c'est rarement ouf et parfait. Hein. Est-ce que tu te sens rassurée
2: Oui, je me sens rassurée,
1: oui. Top, tu nous donneras des nouvelles
2: euh, Bien sûr, bien sûr. Parfait.
1: Merci Axel. Merci à vous. A bientôt. Salut. Bisous. A bientôt, au revoir. Ciao. On va prendre un deuxième appel et c'est un garçon qu'on a en ligne, c'est Nicolas, bonjour Bonjour Comment ça va Nicolas Bien T'es au boulot
4: Bien ouais je suis au boulot <rire>
1: T'as pris une pause au boulot pour appeler coucou le cul, tu, tu as quel âge
4: euh, J'ai 22 ans
1: D'accord, t'es dans quel coin Je
4: suis de Dévry.
1: Ok, alors quelle était ta question Nicolas
4: Parce que j'ai euh, ma copine qui, euh, qui l'a jamais fait et je, je voulais pas lui faire du mal je veux savoir euh, comment ça se passe. Quoi.
1: À lui faire du mal pour sa première fois Oui. Hmm.
4: Parce que je, je suis sans vanté je suis assez membré, donc du coup, j'ai je, 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 peur. quoi.
1: Il y a déjà des filles qui se sont plaintes
4: Pas du tout, au contraire, ça leur plaît. Mais euh, voilà, c euh, je, moi c'est le plaisir avant tout. Et...
1: Bah
3: Je comprends que tu pas ouais. envie de lui faire mal en tout hmm. cas. Voilà, C'est ça. C'est la première fois que, pour toi, que tu vas le faire avec une fille qui n'a est, est jamais eu de rapport sexuel. C'est cool que tu te préoccupes de, de ça et de son bien-être. Est-ce que vous avez déjà euh, euh, eu des relations sexuelles hors pénétration Oui,
4: on a fait, on va dire, des
3: préliminaires. Oui, voilà ce qu'on appelle les préliminaires. Est-ce qu'elle aussi elle a la peur euh, d'avoir mal pendant sa première fois
4: <rire> Non, en fait, euh, pour être franc, elle ne sait même pas que envoyé ce mail. Okay. pour poser cette question.
3: C'est des choses dont vous n'avez pas parlé tous les deux voilà. Ça t'angoisse pas, toi, oui. mais elle, elle t'a voilà. rien dit à propos de ça. Euh, bah ça, c'est plutôt un bon point pour toi. Hein. Ouais. <rire> oui, oui, mais voilà. Euh... La, la première fois, de manière
1: générale, quelle que soit la taille du pénis, la première pénétration vaginale, en tout cas, euh, ce n'est pas obligatoirement douloureux, mais... On, mais, le, on le sent pas c'est quoi. On le, on le sent pas assez. <rire> mais comme on ah, le disait voilà. euh, dans un autre épisode, il faut aussi le temps que le corps se fasse
3: s'habitue au rapport? Parce que, en soi, enfin, euh, juste pour te, quelles que soient les filles avec qui tu coucheras toute ta vie, euh, en soi, un, un vagin, c'est quelque choses qui est être sensible. Hein. Il y a des bébés qui passent par là. Des têtes de bébés. Oui, oui, Je sais pas oui. si t'as déjà vu une tête de, de bébé, <rire> <rire> mais, c'est euh, un diamètre, euh, environ de 35 cm en moyenne donc tu vois je, même si t'es bien membré, je n'en doute pas je, je ne pense pas que tu fasses 35 cm de diamètre non. bon on est dans des conditions particulières mais
1: voilà euh, c'est dit donc c'est fait pour en tout cas un vagin vierge est pas forcément plus serré que celui d'une femme qui a déjà eu des rapports en, en
3: tout cas il n'y a pas de serré en soi c'est à dire qu'un vagin vierge est souvent plus tendu mmh. Parce que la fille est stressée. Ouais, ouais, pas mal. Et puis parce que les jeunes aussi, les, les tissus sont quand même plus tendus à, ah ouais. à 20 ans qu'à 60. Je ne sais pas si tu vois, mais ne <rire> pas que dans le vagin. En je fait. vois la notion d'assouplissement <rire> du tissu. Mais euh, moi, sincèrement, je pense que déjà, ne serait-ce que de poser la question, ça veut dire que tu fais attention. Et, euh, et du coup, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. Même si... Euh, Enfin, le, la, le, la première fois où il y a une pénétration d'un pénis dans un vagin, euh, voilà, il, il, pour la fille, il se passe souvent un truc quand même où, où tu... Je sais pas comment le dire à part dire que tu, tu, tu sens passer quelque chose quand même, c'est pas ouais. voilà, c'est pas anodin. Après, euh, franchement, euh, que ce soit un pénis de 10, 15, 20 ou 30 cm ça, ça, ça change pas tellement que ça, parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mm -hmm. et notamment le fait que tu sois expérimentée, tu vois, on parle de préliminaires, euh, ça rentre énormément en compte. La lubrification du vagin avoir mis des doigts avant enfin tu vois avoir préparé le terrain entre guillemets mmh. ça change tout ouais. et donc euh, même un mec qui a un petit pénis mais qui va comme un bourrin euh, sur une fille pas excitée euh, avec qui c'est rien passé avant bah, ça peut lui faire super mal même à, avec un plus gros pénis en prenant son temps euh, en étant doux euh, tu vois c'est sûr que la première fois je ne te conseille pas de la prendre en levrette enfin c est, c est, ouais. ça ça risque de lui faire mal après euh, je... Je comprends bien. Après tu vois si si enfin euh, si ça se passe dans des une situation où elle elle a envie et elle a du désir pour toi et du coup bah, euh, corporellement elle sera dans une bonne situation c'est-à-dire que globalement ce que je veux dire c'est qu'elle sera ouverte lubrifiée
0: et
3: euh, lubrifiée euh, du moins et, euh, et si vous avez des qu'on appelle préliminaires mais que tu fais n'importe quoi, mais convenable c'est-à-dire que enfin, voilà, que tu mets un doigt puis deux doigts euh, ta langue et que, et qu'après euh, tu vois il y a un truc une espèce de continuité euh, naturelle euh, qui fait que tu devrais ça devrait bien se passer. C'est peut-être bien aussi euh,
1: d'en parler tous les deux et ouais. de lui dire de pas hésiter euh, à te dire à toi ouais. si jamais elle a mal, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui qui souffrent en silence. Et du coup, mais là tout de suite à l'aise, peut-être par rapport à ça, en lui disant que. Ouais. Voilà, que es bien conscient que c'est sa première fois, que mmh. tu vas y aller tout doucement, mais que s'il y a le moindre souci, qu'elle se gêne pas pour te le dire, quoi.
3: Ouais, vraiment. Et même en plein rapport. Toi, tu as déjà l'expérience, en plus, donc tu le prendras pas mal, je pense. Quelle serait la
1: position la plus adaptée pour euh, une pénétration
3: euh, fluide hein Ouais, mais moi, je trouve que pour une première fois, ouais. sincèrement, je trouve ça bien d'être un peu trasi. Ah bah oui, vois. non, mais complètement. Et donc, le plus trasi, en vrai, c'est le missionnaire. Un missionnaire où tu ne l'écrases pas. Parce que oh, quelle horreur se Les mecs le, qui le, font ça Le missionnaire écrasé. <rire> voilà, donc on te conseille pas le missionnaire écrasé, mais plutôt le missionnaire euh, pompe. Euh, <rire> voilà, il faut se tenir sur ses bras je, je pour le pouvoir gainage. la regarder dans les yeux. Éventuellement l'embrasser, ça fait toujours plaisir. Et que, parce qu'il y a des positions qui font moins mal, genre la cuillère, effectivement, mais tu elle est dos à toi, donc euh, elle ne te voit pas, vous ne mm -hmm. pouvez pas juger des réactions, machin. Je pense qu'une position où tu es en face à face, euh, je vais le redire, mais sans l'écraser et, euh, et, et sans être de tout ton poids euh, sur, sur elle, euh, où tu fais attention à elle, ça me paraît pas mal pour mm -hmm. euh, un, un premier test. Et comme ça, vous pouvez vous regarder et communiquer mm -hmm. avec la parole, mais aussi avec les gestes
4: d'accord et le regard. Le regard qui fait tout. Ouais,
3: Of course.
1: Je sens que tu sais bien faire ce regard-là.
4: Non, pas me <rire>
1: Pardon. J'outrepasse mes fonctions. Mais non, mais c'est vrai, il a l'air trop mignon, Nico. Moi, je doute pas que ça va bien se passer, parce que es, ça montre que t'es déjà super attentif et... et...
4: Oui, pour moi, c'est limite, c'est plus important pour qu'elle ait elle, elle le plaisir que pour moi, quoi. C'est pour ça que je me, je, je me sentais pas très... Très à Sincèrement, c'est
3: super cool et c'est tout à ton honneur. Après, juste si elle a un peu mal ou si. Enfin, le prend. Enfin, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il y a un côté où, je bon, euh, ça sera sa première fois. Elle va peut-être pas sauter au plafond, dans le bon sens du terme. Enfin, tu vois, elle va pas grimper au rideau. T'as
1: très envie de lui donner du plaisir, mais c'est vrai que la première fois, on n'en prend pas forcément, tout simplement parce que, ben, on sait pas ce qui se passe. On découvre son corps, les sensations. Ça prend du temps aussi pour euh, apprivoiser ce genre de choses. C'est une pression pour la personne dont c'est la première fois. Euh, donc faudra pas non plus le prendre pour toi quoi, là je crois que tu vas faire ton maximum.
4: Oui, après je, je me dis aussi que peut-être que je pourrais, si je vois que ça lui fait trop mal, je pourrais toujours arrêter et recommencer à, à, oui. un peu plus tard quoi. Bien
3: sûr. Puis une sexualité à deux, ça se construit au fur et à mesure, effectivement, ça, vous, vous pouvez faire plein d'autres d'autres choses et, et, et prendre du plaisir, et si, si au début, il bah, y a que le deux doigts qui passent et pas ton pénis, bah, j'ai envie de re dire, reste un peu avec le doigt, au bout d'un moment, ça va finir par passer <rire> et c'est enfin juste je vais te redire une dernière fois mais te mets pas trop la pression hein d'accord enfin c'est ouais. pas euh, c'est super de faire attention à elle et de de pas vouloir euh, lui faire mal la brusquer etc mais euh, ne t'inquiète pas et ce sera pas ta faute et euh, si elle, si elle a un peu mal si elle saigne un peu si si elle te dit que ça n'avait pas été le pied de sa vie et que peut-être que qu'elle que, qu qu a pas aimé ça ou quoi que ce soit parce que ça vient progressivement hein. c'est ah pas oui. la première fois Après, la, la première fois c'est rarement une dingue mets pas la pression. voilà non mais te, te mets pas trop la pression à toi non plus tu vois sans lui mettre à elle mais pas à toi non plus enfin c'est ce sera oui. pas ta faute si elle a mal
4: d'accord je, je vous remercie et
3: eh ben merci à toi Nico
1: tu nous tiens au courant oui
4: pas si, je vous en ramène le Trop bien Et que ça se
1: passe. <rire> 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 T'es rassuré en tout cas Oui,
4: oui, je suis très rassuré, ça me, ça me rassure beaucoup. Je vous remercie. Eh
1: hein. ben avec plaisir Nico Avec plaisir, salut A bientôt, Merci salut beaucoup. Que des personnes formidables qui appellent coucou le cul. C'est vrai, hein. c'est tout à fait vrai. Communiquer pour bien niquer, qu'est-ce que vous en pensez <rire> Ça pourrait être la devise de coucou le cul. <rire> Votez en, en le... envoyant un ou deux <rire> à aucun numéro <rire> Docteur Berlingo, merci pour ce rire et euh, toutes ces informations à la fois. Merci à toi Camille, c'est un plaisir. sans se euh, renouveler. Vous pouvez m'envoyer euh, vos messages à queencamille at Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Euh, Abonnez-vous sur Deezer, sur iTunes, sur la plateforme de podcast de votre choix en fait. Spotify. Votre choix sera le nôtre. <rire> Nous, on se retrouve dans deux semaines pour euh, d'autres questions sur la sexualité. En attendant, aimez-vous les uns les autres et surtout aimez-vous vous. vous Allez, bonne bourbe, Merci le montage. Merci Louise <rire> Jutin.
0: When you make decisions for your company, you look <le> for the no-brainers, and if you have a lot mailing to do.